0: ¿Cuenta conmigo, Diversidad Sexual Incluyente AC? Te da la bienvenida a este espacio lleno de noticias, testimonios, Opinión, opiniones, tips y más. Esto es Contando Contigo.
1: Hola, bienvenidos a nuestro octavo episodio, el cual es traído a ustedes gracias al apoyo de American Express, a quienes agradecemos su colaboración constante. Yo soy Vivian y el tema del que hablaremos en esta ocasión es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una conmemoración que busca visibilizar e identificar el racismo que aún se vive alrededor del mundo. Así que te invito a quedarte conmigo y acompañarme en este episodio donde conoceremos detalles impactantes y datos importantes sobre esta fecha. Entonces, para iniciar, escucharemos los comentarios de nuestra audiencia cuando les preguntamos si conocían sobre este día y por qué consideran importante que se conmemoren. Adelante con el sondeo.
0: Déjame pregunto. Déjame pregunto. Déjame pregunto.
1: Me parece fantástico que existe este día. Es una forma de seguir trabajando esta problemática social como lo es el racismo ya que desgraciadamente a día de hoy a muchas personas tienen que vivir estas situaciones en su día a día en su trabajo en la
2: escuela en algún lugar que van a comer en la calle que pasan todos los
1: días a veces tienen que vivir estas situaciones por lo que que exista un día en contra del racismo me parece una muy buena forma de seguir trabajando esta problemática de seguir creando conciencia de un problema que a día de hoy ya no debería de
3: existir Sí, conozco un poco sobre el tema, eh, gracias a mi clase de seguridad industrial que recibo. Tengo entendido que fue por una protesta que ocurrió en los años 60, donde mucha gente pues, fue a protestar por la discriminación racial. Gente que todos los días era incluso asesinada, era discriminada, era atormentada por gente. Tengo entendido que hubo policías armados que atentaron con la vida de muchos protestantes aquella vez, por eso a día de hoy es algo que se sigue conmemorando y protestando, entonces a día de hoy es muy importante protestar por algo que aún no se cumple, verdaderamente sigue habiendo mucha discriminación, mucho racismo y probablemente no se pueda derretar pero se genera mucha conciencia y pues sí, es un homenaje también a esas personas que fueron tentadas de su propia vida.
4: La verdad desconocía la existencia de un día en contra del racismo, pero al enterarme me crea sentimientos encontrados porque es importante darle visibilidad a este problema para que así se creen nuevas estrategias, pensamientos, ideologías para cada vez hacerlo menos existente, pero a la vez pues es preocupante, ¿no? La, forma en la que sigue activo el racismo en el país y en el mundo, ¿no? A veces de forma muy brutal y otras sí brutal todavía, pero de forma más cotidiana que no nos damos cuenta, como en expresiones, en dichos, en películas, en memes, en publicaciones, donde tenemos un racismo bastante interiorizado y creo que también es importante, ¿no? Ponernos a pensar en nuestros pensamientos e ideologías para poder así también ayudar a que cambie en sociedad este problema. Déjame, déjame pregunto,
0: déjame pregunto, déjame pregunto, déjame, déjame pregunto.
1: Verdaderamente nuestra audiencia tiene opiniones muy valiosas. Gracias por compartirlas con nosotros en cada programa. Justo con la preparación de este episodio me cayó de sorpresa que se conmemora el 21 de marzo. Eh, por ejemplo, hoy en muchos sitios se menciona el inicio de la primavera, pero pocas personas hablan del día de la eliminación de la discriminación racial. Es por ello que buscamos que con este episodio podamos dar mayor visibilidad a esta fecha. En unos momentos conoceremos con más detalle el motivo por el cual este día en específico guarda una fecha tan importante. Sé que como yo, muchas personas que hoy nos escuchan quieren saber el porqué de esta fecha. A continuación les compartiremos una cápsula informativa para que conozcan más al respecto. Acompáñenme a escucharla.
2: El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada el 26 de octubre de 1966. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del Upper High. ¿Pero qué fue el Aperthai? Fue el sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948, mediante leyes que despojaron de múltiples derechos a la población mayoritaria con un tono de piel más oscuro que se realizaba en Sherville, Sudáfrica. En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. En esa ocasión se decidió que cada año en todos los estados a partir del 21 de marzo se organizase una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Respecto al tema, México en el ámbito institucional crea en 2004 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, como órgano del Estado mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación, entre sus facultades se encuentra la generación de información y documentación que permitan conocer y visibilizar las dimensiones y tipos de discriminación, las actitudes y las percepciones de la población mexicana sobre este fenómeno social. Pero a todo esto, ¿qué es la discriminación racial? La discriminación racial y étnica tristemente es algo cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo el racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas, hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede darse por influencias externas, como los medios de comunicación, el desconocimiento o falta de información sobre otras culturas y la normalización de ciertos discursos que la gente intenta cubrir diciendo, es humor, cuando en realidad no lo es. Se han llegado a identificar diversos tipos de racismo, sin embargo, hay cuatro que se comendan con frecuencia. El racismo aversivo, es generalmente sutil, empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo. Se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que las culturas vivan abiertamente, en cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con las otras personas o falta de empatía. El racismo etnocentrista. Está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos amenazan su cultura. No hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de un grupo diferente deben someterse al grupo predominante. Se puede identificar cuando se rechazan las costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos. El racismo simbólico Este racismo aboga por el derecho a ser iguales, pero solo en ciertas situaciones. Un ejemplo es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para ellos. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. El racismo biológico Es el tipo de racismo menos tolerante. El racismo biológico piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. No olvidemos que el día de hoy, estos actos de discriminación y racismo siguen persiguiendo a las personas y la normalización de estos discursos es lo que hace que sigan reproduciéndose y sonando fuerte en la sociedad. La conmemoración de esta fecha debe servirnos como ejemplo para aprender y mejorar como individuos y con ello, como sociedad.
1: Acabamos de escuchar nuestra cápsula. ¿Qué les pareció? La verdad que para mí fue muy interesante y a la vez difícil de escuchar. Tristemente parece que la violencia es algo constante, sobre todo en redes sociales, donde siempre se ataca a grupos vulnerables, como ya conocemos, por diversas cuestiones. Es una pena que eso siga pasando hoy en día y que continuamente nos encontremos con discursos de odio cuando realmente no debería de suceder. Es común encontrar comentarios sobre la apariencia física de una persona con la intención de burlarse o hacerle sentir mal y en ocasiones, tristemente, son palabras interiorizadas y normalizadas por las personas, por lo que no se dan cuenta del daño que pueden llegar a hacer con este tipo de frases. Por supuesto que esto no es justificación de ninguna situación. México es un país racista y es momento de cambiar eso. Actualmente hay grupos, colectivos y organizaciones que trabajan constantemente para eliminar la discriminación en México con iniciativas y propuestas. Para este episodio nos acompaña Racismo MX, también conocidas como Educación contra el Racismo AC, quienes tienen como misión el visibilizar, denunciar y abrir la conversación sobre el racismo en México y otros estados a través de diversas herramientas educativas, activismo digital, campañas de comunicación y el análisis jurídico con el ánimo de incidir en la erradicación de la discriminación y la violencia en los sistemas de opresión. A continuación vamos a escuchar a Ángeles Cruz, coordinadora de educación en la asociación. ¡Acompáñenme!
4: Hola a todas, todos y todes, les habla Ángeles Cruz, coordinadora de educación de Racismo MX. En un primer momento me gustaría contarles un poquito de la organización. Racismo MX surgió como una iniciativa para visibilizar al racismo y abrir la conversación sobre este tema en la sociedad mexicana. Con el tiempo pasó de ser un sitio que ofrece contenido a una asociación civil, Educación contra el Racismo AC, cuyo objetivo ha sido desarrollar contenido educativo y para medios digitales sobre el combate contra el racismo, así como líneas de investigación para conocer más sobre cómo funciona el racismo en nuestro país. También uno de nuestros objetivos ha sido incidir en las políticas y en las normas estatales que han favorecido y han permitido el racismo en México. El racismo MX pues, ha albergado distintas iniciativas, por ejemplo, desde el ámbito comunicacional participó en la campaña de Afrocenso MX, que buscaba... Pues ser una plataforma educativa para que las personas pudiesen entender la pregunta sobre afromexicanidad en el censo que hizo Inegi hace algunos años. También uno de los proyectos más recientes ha sido el Young Anti-Racist Leadership Project, que es una residencia digital en donde 10 jóvenes líderes y lideresas antirracistas pudiesen aprender más sobre el antirracismo y sobre el racismo en México, de la mano de personas expertas y que también pudiesen desarrollar proyectos antirracistas para eh, realizar en sus comunidades. Esos han sido algunos de los proyectos. Actualmente estamos desarrollando aún más que buscan justamente incidir en lo legal y en lo político que ha permitido que el racismo suceda en nuestro país. En un segundo momento también me gustaría hablar un poquito sobre el racismo en México, ¿no? Porque ya creo que lo he mencionado varias veces y hay que entender varias cosas para comprender mejor a qué nos referimos con racismo, ¿no? En un primer momento es necesario señalar que las razas como tal, como categoría biológica, no existen. Cuando hablamos de raza, hablamos de construcciones sociales que se utilizaron para categorizar a los seres humanos en momentos históricos determinados. Decimos que las razas en un sentido biológico no existen porque justo hace algunos años, tanto genetistas, tanto la biología determinó que los seres humanos somos iguales en un 99.1%. Si bien es cierto que temo, tenemos diferencias físicas, por ejemplo el tono de piel, la altura, las facciones, esto, esto se debe más bien a cuestiones ambientales, a la plasticidad biocultural, así se le dice, y no tanto a la genética. También es importante decir que las razas se utilizaron para asociar a los seres humanos con determinadas características físicas, pero también características intelectuales y morales. ¿no? Por ejemplo, en algún momento la ciencia afirmaba que las personas, y utilizaré entre comillas de raza negra, pues eran más proclives a ser delincuentes, a desarrollar adicciones, etcétera, ¿no? Y los sostenían. Ahora sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y que no es posible asociar características ni intelectuales ni morales con determinadas características físicas. Entonces, ya que sabemos que las razas no existen en un sentido biológico, lo que sí existe como categoría eh, que jerarquiza, pues, es el racismo, ¿no? El racismo es esta jerarquización que se hace de todos los seres humanos con base a estas categorías artificiales de raza e imaginemos que el racismo como un sistema que jerarquiza podemos imaginarlo como, como una pirámide, ¿no? En la cúspide de esa pirámide están las personas eh, blancas, la blanquitud y en el, la base de esa pirámide, en lo más abajo, pues están las personas afrodescendientes, personas negras, personas indígenas o personas racializadas, ¿ok? Entonces, el racismo es este sistema que jerarquiza, pero es este sistema que oprime también. Cuando hablamos de que el racismo es un sistema de opresión, hablamos de un grupo que domina y un grupo que es dominado, ¿no? Y si bien podría decirse, bueno, pero no es la intención de las personas blancas oprimir a las personas racializadas, los sistemas de opresión funcionan independientemente si había una intención o no. Me explicaré un poco más sobre ello. Los sistemas de opresión trascienden a la individualidad de las personas Son sistemas, son esquemas de valores, ideología, pensamiento que están insertos en lo más profundo de nuestras sociedades. Son históricos, son estructurales, son institucionales y los sistemas de opresión sí empiezan en lo individual, en los prejuicios, en los estereotipos, luego avanzan un poco más a hacer discriminación, es decir, a no permitir que determinadas personas puedan acceder a espacios o a derechos. Continúa un poco más y esa discriminación forma a ser parte de la sociedad, lo normalizamos, no lo cuestionamos y luego esa normalización forma o llega a ser parte de las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones no nada más hablamos del de Estado, sino hablamos de otras instituciones como pueden ser instituciones educativas, instituciones privadas, empresas, instituciones sociales, etcétera. El racismo es un sistema de opresión, es un sistema que jerarquiza, sostenido por categorías artificiales, que es la raza. Esto es importante porque eh, lo siguiente que me gustaría comentar es que pues el racismo en México existe, ¿no? Hay una historia de racismo en México que ha sido invisibilizada. A lo mejor ustedes habrán escuchado que acá no existe el racismo, es decir, en México no existe el racismo porque todos y todas somos mestizos o mestizas, ¿no? O que no existe el racismo porque en México no hay muchas personas afrodescendientes como serían países como Brasil o países como Estados Unidos, ¿no? La realidad es que el mestizaje como tal, fue un proyecto político implementado por México para borrar las raíces indígenas y afrodescendientes en nuestro país. Se creía, por ejemplo, que mientras nuestro país se acercara más a lo blanco o a lo europeo, pues sería más desarrollado, ¿no? Sería, se acercaría más, y aquí ahora otra vez comillas, a lo moderno. Nos pareceríamos más Europa. El mestizaje eh, favoreció que se borraran las lenguas indígenas por ejemplo cuando en las escuelas se prohibía el uso de las lenguas indígenas o de la vestimenta tradicional cuando se favorecía que las personas indígenas se casaran con personas blancas o de tono de piel blanco o con las personas españolas o las personas europeas o cuando se favorecía por ejemplo la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas ¿no? Es un proyecto no nada más eh, en el sentido de que se casen ¿no? las personas blancas con personas racializadas, sino de borrar todo lo cultural, todo lo indígena, todo lo afrodescendiente. Digo que es un proyecto porque ahí hubieron distintos actores, tanto el Estado como la ciencia, como la iglesia, y pues obviamente nos vendieron el mestizaje como esta historia romántica, ¿no? la unión entre... Hernán Cortés y la Malinche, ¿no?, como parte de nuestras raíces, como parte de nuestra historia, cuando más bien fue una estrategia para borrar, pues justamente las raíces indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Frente a esta narrativa, la narrativa del mestizaje, pues eh, también se permite que digamos que en México no hay racismo, cuando la propia historia nos indica que eh, en nuestro país el racismo está incrustado en lo más profundo ¿no? y esto es importante decirlo cuando hablamos de racismo hablamos de una historia que viene justo desde la colonización y que fue avanzando 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 a otro hecho histórico que fue el mestizaje y que debemos entender estos dos procesos históricos como procesos no no como hechos que pasaron hace miles de años sino como hechos, procesos que continúan teniendo efectos hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que las personas indígenas pues son despojadas de sus territorios, cuando pensamos, por ejemplo, si nos vamos a la encuesta nacional de discriminación, ahí se evidenció que, por ejemplo, las personas de tono de piel claro tienen mayor escolaridad que las personas de tonos de piel más oscuros o morenos. Cuando, por ejemplo, se evidenció que justamente las personas de tono de piel más claro acceden a puestos de trabajo más altos, mientras que las personas de tono de piel oscuro o moreno pues no ocupan puestos directivos, por ejemplo. U otros estudios que han referido, por ejemplo, que los empleadores cuando miran currículums, ¿no? aunque tengan exactamente las mismas cualificaciones eligen a personas de tono de piel más claro y no así a personas de tono de piel moreno, ¿no? entonces el racismo en México existe, es una historia que ha sido invisibilizada y también hay que entender que el racismo duele el racismo duele porque nos confronta ya sea a determinados privilegios pero también porque nos confronta a diversas situaciones que quizá pues nos han dolido y que justamente no sabíamos que era racismo ¿no? el racismo incomoda porque justamente hemos aprendido desde los textos de primaria o de educación básica que pues no existe en nuestro país ¿no? pero pues desde Racismo MX siempre decimos que hay que decir hay que, hay que nombrarlo hay que decir que duele hay que decir que incomoda porque solo diciendo ello, solo aprendiendo de esa incomodidad, pues es posible que nos acerquemos a estrategias antirracistas. Por ejemplo, me gustaría hablar un poquito del antirracismo. Cuando hablamos de antirracismo, bueno, y habrán escuchado la frase, ¿no? No hay que ser nada más racistas, hay que ser activamente antirracistas. Y cuando hablamos de antirracismo, hablamos justamente tanto de personas privilegiadas y no privilegiadas que puedan justamente entender cómo opera el racismo en nuestras sociedades, cómo opera el racismo, no nada más en sociedades como, como una categoría general, sino cómo opera el racismo en mi comunidad, cómo opera el racismo en el lugar donde vivo, cómo opera el racismo en mi familia o en el grupo de mis amigos, ¿no? Exige que tomemos un compromiso activo a ir cuestionando pues esas jerarquías raciales que están y verlas también porque como he dicho son invisibles y también en dado caso eh, ceder los espacios, ¿no? que también ello es bien importante a veces como, como personas con privilegios desde la blanquitud pues es necesario también ceder los espacios, ¿no? tomar el privilegio, hacer uso de ese privilegio ceder los espacios para que las personas racializadas también puedan acceder a esos espacios ser activamente antirracista implica tomar acción en el lugar donde estamos y eso pues me lleva también a hablarles que esta invitación de ser activamente antirracistas hablarles del día de la discriminación racial o para combatir la discriminación racial pues nace en el seno de la organización de las naciones unidas y el objetivo pues es visibilizar el racismo pues en el mundo y en las sociedades en las que somos parte no tiene un origen en Sudáfrica, ¿no? Cuando un grupo de personas afrodescendientes, pues, se levantaron, ¿no? E hicieron varias marchas en contra del apartheid, justamente el día 21 de marzo. A partir de ese día, se, pues, se conmemora el Día en Contra de la Discriminación Racial. Aquí la invitación sería que en este 21 de marzo seamos activamente antirracistas. Cuestionemos, preguntemos, informémonos, aceptemos la incomodidad del racismo, aceptemos que el racismo duele y también que como personas ya sea racializadas o como personas blancas, pues podamos también imaginar otros horizontes. ¿no? Muchas veces la gente cree que hablar de racismo es ponerse unos en contra de otros. ¿no? Ponemos al grupo dominado en contra del grupo dominante. Pero más bien es... Más que ponernos unos en contra de otros, la invitación acá es ya sea hacer uso del privilegio que tenemos o también seguir visibilizando y cuestionando pues, las jerarquías raciales que están bien inmersas en pues, el país donde vivimos.
1: Gracias por acompañarnos Ángeles y compartirnos información tan valiosa. Te agradezco nuevamente por estar desde Educación contra el Racismo en este episodio. Apreciamos su participación aquí en Contando Contigo para hablarnos más sobre ustedes y sobre este tema en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esperamos que sea posible seguir colaborando juntos. Ahora vamos a escuchar a Joali Gutiérrez, quien nos trae las noticias del último mes y próximas actividades de Cuenta Conmigo en nuestra siguiente sección llamada Cuéntame Algo. Te escuchamos, Joali.
0: Cuéntame algo, cuéntame. cuéntame algo, cuéntame algo. Hola Vivian y hola a todos, nuevamente les traigo las noticias del último mes. Les comento que el 21 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, anunció que llevará a cabo la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género web, la cual tiene dos objetivos principales, saber sobre temas dentro de la comunidad, así como cuestiones demográficas de sus miembros. Les invitamos a contestarla. Dejaremos el link en la descripción de este podcast y en todas nuestras redes sociales. Por otro lado, les comento que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, donde atletas pertenecientes a la comunidad participaron. Algunos de ellos fueron Sandra Naslund, ganadora de la presea de oro en esquí, las patinadoras Guillaume Cicerón e Irene Kathleen Bost y Alexandra Carpenter, jugadora de hockey. Se estima que a los juegos fueron 36 atletas de la comunidad LGBTIQ+. Felicitamos a los ganadores y esperamos que cada vez sean más los espacios deportivos que le den visibilidad a la diversidad. En otras noticias, les comento que la diputada María Clemente García Moreno fue agredida este 23 de febrero en la Cámara de Diputados, cuando el diputado panista Mario Mata le soltó un insulto transfóbico mientras caminaba por el recinto. Se hizo viral el video donde María reclama por esta situación y le pide que no vuelva a usar ese insulto. Es impactante y revelador que continúen estas agresiones por parte de las personas involucradas en la política. Algo que nos lleva a pensar en si es buena idea que gente con este tipo de actitudes tenga altos cargos en la Cámara de Diputados. Y quienes también tienen actitudes groseras en Tabasco son elementos de la policía ya que a finales de febrero, altavoz LGBT+, dio a conocer en su cuenta de Twitter un acto de lesbofobia en el parque Tomás Garrido, en Villahermosa. Cuando un policía se acercó a la pareja para decirles que debían ser más discretas o se retiraran, fue hasta que empezaron a grabar la situación que cambiaron un poco su actitud. Sin embargo, no fueron capaces de explicar a qué se referían con ser más discretas. De acuerdo con declaraciones de la pareja, los elementos de seguridad se fueron pero volvieron unos minutos después acompañados de más policías y ellas tuvieron que retirarse. Ante esto, al otro día se realizó un besotón en el parque contra la lesbofobia y la homofobia. La inclusión en México avanza lento, pero cada vez hay mayor apertura, justo como pasó en Yucatán a inicios de este mes, cuando el Congreso aprobó por unanimidad modificar tres artículos de la Ley del Registro Civil y el Código de la Familia para que sea posible reconocer el matrimonio igualitario en este estado. Y donde también entró en vigor la Ley del Matrimonio Igualitario fue en Chile, este 10 de marzo, y ese mismo día la primera pareja celebró su unión. Cabe resaltar que Javier Silva y Jaime Nazar viven juntos desde hace siete años y también tienen dos pequeños, pero fue hasta ahora que les fue posible realizar su unión civil. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Sabemos que es algo muy importante para todo Chile. Es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista", declaró Jaime. Al contrario de Chile, fue en Guatemala donde se votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio igualitario y criminaliza el aborto. Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados 8 en contra y 51 ausencias, el Parlamento de Guatemala aprobó la Ley de Protección a la Vida y la Familia, que contiene cambios en el Código Penal. Entre ellos, el aumento de 3 a 10 años de prisión a las mujeres que aborten. La norma también amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y, en consecuencia, la madre muere delito, que antes tenía una condena de 12 años de prisión. La aprobación va en camino, contrario a lo que han hecho otros países en Latinoamérica como Colombia, que el mes pasado amplió el acceso al aborto cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo. Además, en este país se ha establecido incluir el género no binario en documentos oficiales de identidad a raíz del caso de una persona que solicitó un documento que le presentara como sexo indeterminado. Esta solicitud fue negada por la Registraduría Nacional, pero la Corte le ordenó a este organismo brindar el documento que incorpore en el componente sexo el marcador no binario, ya que consideran que la configuración de un nuevo marcador de género es un paso inicial hacia la participación social efectiva. Sin embargo, una situación que también ocurrió en Colombia, fue que una pareja intentó matricular a su hija en el colegio, pero en todas las instituciones a las que se acercaron les dieron una negativa al respecto. Solo por el hecho de que la pequeña tiene dos padres y porque las instituciones no se sienten preparadas para afrontar lo que puede ocurrir debido a ello. Ante esto, la Secretaría de Educación comentó que se van a realizar investigaciones en los colegios para saber si hubo discriminación y vulneración a los derechos de la menor y con ello determinar si habrá alguna sanción. Que por lo que comenta la pareja, sí debería ocurrir por los comentarios y situaciones que les hicieron pasar en diversos colegios, por lo que ellos ya iniciaron un proceso de demanda contra una de estas instituciones. Cabe resaltar que su hija ya fue inscrita en una escuela a la cual ha empezado a asistir. Parece ser que hay colegios abiertos a la diversidad, y otros no tanto. Como en Florida, donde se han estado realizando protestas por estudiantes ante la ley Don't Say Gay. Y justo hace unos días suspendieron hasta nuevo aviso a un joven por repartir banderas de orgullo entre sus compañeros de clase, las cuales les intentaron quitar. Posterior a la protesta, personal de la escuela le comentó al joven Jack Petox que estaba suspendido y le escoltaron fuera del campus. Ante esto, Jack comentó que hablaría directamente con su abogado y que no serían capaces de silenciarlo. Hasta el momento, se ha registrado una petición para que se levante su suspensión, la cual ya tiene más de 3.500 firmas. Por último, les comento que la revista Chilango dio a conocer que usará el lenguaje inclusivo de ahora en adelante en sus publicaciones. Noticia que compartieron en su cuenta de Twitter escribiendo lo siguiente. En Chilango entendemos que desde el lenguaje se está produciendo un cambio en la manera de expresarnos que redefine nuestra forma de entender el mundo. Desde ahora, utilizaremos lenguaje inclusivo no binario porque creemos en un mundo menos violento y más justo. Hashtag Chilango para todos. Bravo por la revista Chilango. Esperamos que más publicaciones empiecen a utilizar también el lenguaje inclusivo. Antes de irme, les comento que este mes iniciaron nuestros talleres de crecimiento personal y el seminario para psicoterapeutas. Si se les pasó la fecha, no se preocupen, habrá una segunda ronda de talleres el próximo mes de abril. Así que les invito a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales en los próximos días para que puedan realizar su preregistro. De igual manera, está el grupo de acompañamiento para adolescentes los sábados de 4 a 6 pm, el cual inició en enero y tiene una cuota de recuperación de $100 pesos. Cuenta conmigo, también brinda atención psicológica todo el año. Acérquense a la terapia, les recuerdo que es a distancia y tiene una cuota de recuperación dependiendo si la toman de manera individual, familiar o en pareja. Pueden acercarse a nuestras redes sociales y solicitar la liga de registro para integrarse a cada una de estas actividades. No lo duden, les esperamos. Muchísimas gracias por escucharme. Volvemos contigo, Vivian. Cuéntame algo. Cuéntame, Cuéntame algo. Cuéntame
1: algo. Gracias, Joa, por mantenernos informados y al tanto de las últimas noticias. Antes de finalizar, vamos a leer las preguntas que enviaron a redes sociales, que como saben, solamente tenemos espacio para leer tres, pero todas las resolveremos en el mismo chat, así que pueden dejarnos sus dudas vía mensaje directo en nuestras redes. Marta nos pregunta si hay pláticas para padres. Y Marta, sí, te comento que en ocasiones realizamos conversatorios para familiares sobre diversos temas. Te invito a que estés pendiente, mucho ojo, de estos y del próximo taller para familiares llamado Entendiendo la diversidad sexual en mi familia, el cual iniciará el próximo mes de abril. Hugo nos dice que le gustaría unirse a nuestro programa de terapia grupal. Hola Hugo, te comento que la de terapia en cuenta conmigo es individual, familiar o en pareja. Grupal solo son nuestros grupos de acompañamiento para personas LGBTIQ+, y familiares. Te compartiremos más información vía inbox. Nat nos escribe, Acabo de ver una publicidad sobre el conversatorio, ¿Cómo ayudar a mi hijo LGBTIQ+, pero veo que ya pasó? ¿Hay manera de adquirir o poder ver la grabación? ¿O tienen alguna otra fecha para este conversatorio? Hola Nat, lamento decirte que no se grabó la sesión, pero quizás puedas ingresar a nuestro taller Entendiendo la diversidad sexual en mi familia, donde podrás conocer más a detalle el contenido abordado en este conversatorio. De no ser posible, te invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales para que puedas conocer próximas actividades de Cuenta Conmigo. Antes de despedirme, no me quiero ir sin invitarles a que se sumen a nuestra gran red de apoyo. Su donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios, creando más contenido como este. Escríbenos a mi donativo arroba cuenta para decirte cómo puedes sumarte. Les recuerdo que ustedes son quienes hacen este podcast, así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas poniéndose en contacto directo con la organización o enviando un correo electrónico a comunicación arroba cuenta y también pueden enviarnos DM en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba cuenta conmigo diversidad sexual en Instagram en Twitter como arroba cuenta conmigo y en Facebook como cuenta conmigo. Ahí pueden compartirnos temas que les gustaría escuchar más adelante. Por ahora hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecer nuevamente a Ángeles Cruz de Educación contra el Racismo AC por estar con nosotros en esta ocasión y gracias también a American Express por hacer posible este espacio. Y por supuesto gracias a ustedes por quedarse conmigo en este episodio que esperamos les haya gustado. No me quiero ir sin desearle feliz cumpleaños a Jazz, quien colabora aquí en Cuenta Conmigo. Esperamos te la estés pasando muy lindo y te mandamos un abrazo por parte de todes aquí en la asociación. Y también decirles que les tengo una sorpresa. Nuestro próximo episodio será este mismo mes con el motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, este 31 de marzo. Así que sí, estaremos de vuelta en 10 días. Yo soy Vivian y esto fue Contando Contigo. Hasta el próximo podcast.
0: Esto fue Contando Contigo.